0: Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir hablando de Belgrano, este es junio, mes de Belgrano, año de Belgrano. Bueno, cumplido ya con, con, con la convención del de Belgrano de la bandera y Belgrano del eh, militar, vamos a seguir hablando del Belgrano desconocido, el Belgrano economista. Empezamos a hablar en el programa pasado. Convencido de que la economía prospera sobre la base del conocimiento, imprime cartillas para aconsejar a los jóvenes agricultores profundizar sus estudios del suelo. Recordemos que él se había formado en la Universidad de Salamanca y se sentía con la obligación moral de transmitir aquello que había aprendido, además en momentos muy especiales, porque en 1728 había sido... La revolución francesa y él la había vivido estando prácticamente al mismo tiempo en Europa. O sea que estaba embuido de todas las ideas eh, de la revolución, ¿no es cierto?, de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Eh, entonces él se planeaba, planteaba la idea de enseñar, ¿no es cierto?, habiendo llegado a un lugar donde el campo era tan importante, la pampa era algo excepcional en todo el mundo y entonces se trataba de mejorar la situación eh, de los habitantes del río de la plata entonces que no esperaran a vivir simplemente de lo que la naturaleza les daba por su propia voluntad sino que era importante conocer sobre abonos, intensificar la lucha contra plagas de ratones, o hormigas y otras alimañas que perjudican la siembra y arruinan las cosechas. Pues escribió, el grano, en la, en la, en, escribió en esos informes que como secretario del consulado, estamos hablando antes de la Revolución de Mayo, él él enviaba al virrey. Entonces, por ejemplo, decía, pues como dejo expuesto, sin saber nada se adelanta. Y haciendo aprender las reglas a los jóvenes labradores, al mismo que se les enseñase prácticamente, podría sacar muchas utilidades proporcionando... Todas las materias primeras, materias primeras, materias primas. Belgrano será tan adelantado a su época que hablará de la idea del valor agregado, es decir, de no exportar, de no tener en cuenta eh, solamente las materias primas, los cueros de los animales, sino también su elaboración, aprovechando el talento y la experiencia de los artesanos de aquellos tiempos propone la implantación de un sistema de premios y subsidios para la producción agrícola, consecuencia de una adecuada educación tecnológica. Premios en dinero o en préstamos adelantados a cuenta de futuros cosechas, lo que además también es un anticipo del Banco Agrícola. El Correo del Comercio, que es el periódico que él funda y dirige, en marzo de 1810, eh, escribe, fíjese, poco tiempo antes de mayo, escribe hasta en los números que se publicaron a principios de septiembre de 1810. Y en él desarrollaba sus ideas sobre el valor. Eh, dos aspectos al menos pueden destacarse con relación al valor. El concepto por un lado y la relación entre factor y producto por otro pero también se ocupó del concepto de oferta y demanda y escribe en el artículo del 1 de septiembre de 1810, algunas semanas después de la Revolución. Ninguna cosa tiene su valor real ni efectivo en sí mismo, solo tiene el que nosotros le queremos dar. Y este se liga precisamente a la necesidad que tengamos de ella, a los medios de satisfacer esta inclinación, a los deseos de lograrla y a su escasez, y abundancia. Fíjese que está haciendo la revolución, participando activo y protagónicamente, pero sigue pensando en términos económicos. El análisis de sus escritos revela que el contacto con la realidad americana, su idea de productividad es más amplia que la de los fisiócratas que la habían reducido a la agricultura. ¿Recuerdan ustedes que la fisiocracia era la orientación económica que más la había entusiasmado, que era una orientación que ponía a la agricultura como centro, no solo de la economía, sino aún de la vida humana. El mismo, por ejemplo, dice lo de auspicia a la artesanía, a la industria, como se llama la industria, y el comercio, asignándole estas actividades una importancia equivalente a la primera. Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Había sido el título de la primera memoria elevada al virrey. La agricultura solo florece con el gran consumo y este, ¿cómo la habrá en un país aislado y sin comercio, aunque se pudiese encontrar en el mundo como el que yo he propuesto? Así es que los economistas claman por el comercio, que se atraigan a los extranjeros, a los pueblos de la nación, pues la prosperidad de aquellos debe contribuir a la resta en la agricultura. Con ella se multiplican los hombres y, por consiguiente, los consumidores. Estas dan más valor a las tierras y aumentan el número de los hombres que trabajan. Hace ya tiempo que se debate si Belgrano era partidario del libre comercio o del proteccionismo y de la intervención del Estado en asuntos económicos. Abona la primera posición afirmaciones como la que sostuvo que el valor de la producción agrícola crece cuando se han removido los obstáculos al comercio. Es decir, ahí promueve la intervención del Estado. ¿no? Entre las que enfatizó la falta de libertad para comercial, es decir, el derecho que le cabía al agricultor o al comerciante de comprar o vender donde le resultara más conveniente. Otros obstáculos eran la ignorancia del pueblo, de ahí su insistencia en crear escuelas públicas donde se enseñara matemáticas, castellano, latín, dibujo, navegación, etc. También la falta de comunicaciones adecuadas, tanto internas como externas, brigando permanentemente por la construcción de caminos, puentes, muelles, canales, etc. Es decir, la intervención del Estado. Vamos a escuchar ahora al gran Cafrune cantándole al gran...
1: Al alba ya estaba el grano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! traigo yo de Tucumán y de Salta Alto Pelo va nombrando seguro la bandera azul y blanca largándose norte y arriba todo el pueblo se le suma ganoso de libertad sin desertar nunca que importa que la perdimos en aquí el capugio y a adiós general ya me voy toda la tierra se vuelve patria usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca Dale gloria le crea la bandera azul y blanca
0: gran cantante sin duda y un buen homenaje a don manuel estábamos hablando si era partidario del libre comercio o del intervencionismo del estado la respuesta es muy fácil. Está claro que Belgrano, cuando se declara la revolución, pasa a ser estatista, porque indudablemente es esta, es, la revolución necesita de fondos para poder mantenerse, para pagar armamentos, hombres, traslados, lituallas, bastimentos. Inclusive, Belgrano... En, en establece claramente la idea de la incautación de fondos de españoles, o como ellos llaman, de malos americanos. Eso está muy claro también en el plano de operaciones, al cual le vamos a dedicar algún programa que se le adjudica a, a Moreno, pero indudablemente hay una participación de Belgrano. Y en ello se habla claramente de la Inclusive de la incautación de fondos de los mineros alto peruanos, de los grandes explotadores de los pueblos originarios, con los cuales en la Revolución de Mayo ha sido desde un momento eh, muy comprensivo, ¿no es cierto? Ha tenido desde el primer momento la idea de ocuparse de la deplorable situación de los pueblos originarios bajo la colonización hispánica. En términos de al seguir hablando de las ideas de Belgrano, por ejemplo, con una insólita anticipación se ocupó del endeudamiento externo. Cuando dos países comercian lo hacen a través de dinero, esa entrada de dinero repercute en el alza o la baja de la tasa de interés, la cual termina determinando el nivel de actividad del país. Así, un país que tiene una posición superavitaria del comercio exterior tendrá más dinero y su tasa de interés descenderá, lo que favorece aún más su producción. En cambio, un país deficitario en el comercio exterior tendrá menos dinero y su tasa de interés subirá, desalentando aún más la producción. Pero a su vez incorpora las consecuencias del pago de deuda de los déficits comerciales, concluyendo que no hacen más que atrapar al país deudor en una desindustrialización. Ni que estuviera escrito hoy, ¿no? El pueblo deudor de una balanza pierde en el cambio que se hace de los deudores una parte del beneficio que había podido hacer sobre las ventas, además del dinero que está obligado a transportar para el exceso de las deudas recíprocas. Y el pueblo acreedor gana, además de este dinero, una parte de su deuda recíproca en el cambio que se hace de los deudores. Así, el pueblo deudor de la balanza ha vendido sus mercaderías menos caro y ha comprado más caro las del pueblo acreedor, de donde resulta que el uno, la industria es desalentada, en tanto que está animada en el otro. En otro párrafo, Megrano llega a decir que la mejor forma de dominar un pueblo u otro es manejando su deuda, induciéndolo, Hacer deudor? Soy Pacho Donnell, estoy hablando de Belgrano, economista. Belgrano fue uno de los pioneros en traer a esta tierra las ideas del liberalismo más tradicional, que eran las ideas que corrían en ese momento. ¿no? Adam Smith le, le estudió, Adam Smith inclusive se dice que a lo mejor lo, lo conoció, aunque no sé cómo es la correlación de época. Pero ello fue antes de la insurrección de Mayo. O sea, justamente él fue un introductor, digamos, de las ideas eh, más modernas en relación a la, a la, a la economía, al comercio, eh, que indudablemente sirvieron para movilizar a los jóvenes que deseaban mmm, superar el absolutismo curantista de una España en absoluta decadencia. Fíjese unas ideas, eh, el 8 de septiembre de 1810, nueve meses después del 25 de marzo. O sea, él está identificando el hecho revolucionario con la divulgación de propuestas económicas. Yo expondré nueve principios que los ingleses, es decir, el pueblo más sabio en el comercio, retoma el tema que dejamos recién, o sea, él podía saber políticamente, de alguna manera, tener la idea de, 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 de la voracidad del Imperio Británico, pero no dudaba de que sus ideas económicas eran las mejores, por lo menos muchos mejores que las que había expuesto la metrópoli española. Luego vendrían ya los tiempos en manejar esas concomitancias. Con, con ya dijimos que luego de la Revolución, um, Belgrano se vuelve un intervencionista del Estado. Y fíjense en los nueve principios que los ingleses que él hace público, que él divulga. Primero, la exportación de los superfluo, es decir, el excedente, ¿no es cierto?, es la ganancia más clara que puede hacer una nación. Dos, el modo más ventajoso de exportar las producciones superfluas de la tierra es ponerlas antes en obra o manufacturarlas. Es decir, darles el valor agregado. Maravilloso, fíjense si esto lo hubiéramos entendido mejor, ¿no? Bueno, hay tanta gente, tantos que estaban justamente que su riqueza dependían de negar esto y de hacer de nuestro meramente un país, un monoproductor, para que mandarles el cuero para que los cinturones los hicieran otros y después los compráramos carísimos nosotros. Tercero, la importación de las materias extranjeras para emplearse en manufacturas en lugar de sacarlas manufacturadas de los propios países, ahorra mucho dinero y proporciona la ventaja que produce a las manos que se emplean en darles una nueva forma. Es decir, si puedes hacer las cosas acá, en tu propio país, hacelos, no las compres afuera. El cambio de mercancías contra mercancías es ventajoso en general. Fuera de los casos, en que es contrario a esos mismos principios. En fin, mientras no tenga que gastarse el dinero que se tiene, apelemos al cambio, al truque. Quinto, la importación de mercancías que impiden el consumo del país, o que perjudican al progreso de su manufactura, de su cultivo, lleva atrás de sí necesariamente la ruina de una nación. Y es claro, es claro, fíjense en este momento, por, por herencia, lo que hemos recibido, cuántos productos argentinos hay en, en la venta de artefactos eléctricos, ¿no es cierto? yo estoy sentado arriba de un banco en este momento que es importado, y me pregunto cómo puede ser que un banco sea importado. Un banquito estoy hablando. En fin, ya hemos visto también que eso ha favorecido a muchos la apertura de la aduana, la no imposición de, de impuestos a los productos extranjeros, y eso fue significado la quiebra de las industrias nacionales. Belgrano lo tenía muy claro. Sexto, la importación de las mercaderías extranjeras de puro lujo, en cambio de dinero, cuando esto no es un fruto del país como es el nuestro, es una verdadera pérdida para el Estado. Caramba, ¿no? El m 2 lo viajes a Miami para comprar cosas considerar, ¿no es cierto?, que lo ajeno siempre es mejor que lo propio, siempre. Séptimo, la importación de las cosas de absoluta necesidad no puede estimarse un mal, pero no deja de ser un motivo de empobrecimiento para una nación. Es decir, la importación tiene que limitarse a aquellas que son estrictamente necesarias. Necesarias. Octavo, la importación de mercaderías extranjeras para volverlas a exportar enseguida produce un beneficio real. Bueno, fíjense qué, qué consideración, ¿no es cierto? Eh, y luego hay un noveno un noveno consejo, que, que no lo tengo acá. Eh, bueno, se las debo para el próximo programa sobre el grano, en la novena eh, articulación que él hace con la idea de la economía británica. Um, volvamos por ejemplo desde eso les voy a decir um, um, por ejemplo en relación al intervencionismo estoy hablando de Belgrano Economista se pondrá la máquina del Estado en un orden de industrias lo que facilitará la subsistencia de miles de individuos es decir era muy importante un Estado fuerte y revolucionario para consolidar y expandir la revolución, pero también para ir construyendo una nación posible. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Belgrano Economista. El próximo programa, además de que les debo la novena, el, el noveno artículo, vamos a hablar de Belgrano Educador. Si Belgrano hubiera tenido que llenar una línea de punta diciendo cuál es su profesión, Hubiera vacilado entre economista y educador. Nunca militar.
2: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Tengo el gran gusto de conversar ahora a, con Pablo Camogli, un muy destacado historiador misionero, eh, además es magíster en cultura guaraní. Y mi intención es entrevistar lo más frecuentemente que pueda historiadores de nuestras provincias. Hay grandes historiadores en nuestras provincias y tienen la particularidad de que no son porteños, y eso ya asigna de alguna manera una inevitable diferencia de mi criterio muy positivo. Diríamos que los historiadores provinciales prácticamente son genéticamente revisionistas. Bueno, Pablo es un gran especialista en Andresito. Andresito Guacurari, Guasudari, o sea, ya le preguntaré cómo hay que llamarlo bien. Un personaje extraordinario en nuestra historia, un hombre de los pueblos originarios, y me gustaría, como este es un mes que hemos dedicado a Belgrano, junio, eh, quiero que empecemos hablando a Andresito en su relación, a partir de su relación con Belgrano.
2: Bueno, Pacho, eh, agradecido por, 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 por la comunicación, por la charla, y, y bueno, Andresito, Andrés Guacularía Artigas, es un personaje que tiene varias particularidades, una es que carecemos de documentación sobre, una, sobre la mayor parte de su vida eh, En realidad tenemos documentos sobre una etapa Que es de 1815 a, a 1821 O sea, el periodo entre, en que él es designado Comandante General de Misiones por, por José Artigas eh, Hasta 1821, que es, son los últimos datos que tenemos Sobre él ya en condición de prisionero en Río de Janeiro Antes y después de toda esa etapa No tenemos muchos datos ni muchas referencias Y entonces se han generado algunas eh, algunas hipótesis, eh, entre ellas una hipótesis que plantea un posible encuentro entre Belgrano y eh, Andrés Guacurarí, cuando Belgrano pasa por la provincia de Misiones a, comienzos de, a fines de 1810 y comienzo de, de 1811. Según esta teoría, cuando Belgrano retorna del Paraguay, eh, se habría llevado con él un contingente de tropas misioneras de las milicias patrióticas de Misiones, que, que el mismo Belgrano crea con, con la sanción del reglamento para los 30 pueblos en diciembre de 1810, y Andresito habría sido parte de ese contingente que, que se lleva a Belgrano, que además es un contingente que Belgrano se lleva hacia la Banda Oriental,
0: claro.
2: y que eh, habría quedado allí en la Banda Oriental, motivo por, por el cual explicaría por qué después Andresito aparece vinculado a la figura de, de José Artigas. Pero esto es una hipótesis que no está para nada comprobada ni documentada, eh, y de hecho lo que creemos los historiadores misioneros que venimos trabajando en la temática es que ese encuentro no se produjo en realidad, que nunca existió un encuentro entre Belgrano y Andresito, porque Andresito habría abandonado el territorio de Misiones mucho tiempo antes, en el proceso de despoblamiento que sufrieron las misiones jesuíticas a fines de, del siglo XVIII. Nos parece a nosotros más probable que Andresito haya abandonado misiones en torno a 1795, 1798, y que haya emigrado a la Banda Oriental en busca de mejores oportunidades laborales que las que podía tener en lo que eran las decadentes misiones de, de, de aquella época.
0: Para hablar de Andresito, tenemos que ubicarnos, por supuesto, en Artigas, ¿no es
3: cierto? Uh -huh.
0: que de alguna manera, no sé si está confirmado también, eh, Artigas lo adopta como hijo, ¿no? Ah, sí. Y le da su apellido, por lo menos.
2: Le da su apellido, claro. Es una adopción más política, uno cree, ¿no? Y vamos a escuchar la
0: espléndida composición y interpretación de Alfredo Citerrosa a José Artigas.
2: Qué lindo.
3: Acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas, a la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, vida, que te estoy buscando. Junto a la valleja vigadita, yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas, la y larara y la y la y la y, la, y sácate el
0: sombrero
3: cuando lo digas.
0: Un grande, Cita Rosa, ¿no? Tengo una gran... Sí, espectacular. Tuve la suerte de poder conocerlo, un grande. Qué bueno. Un grande. Bueno, seguí con. ¿Cómo se dice? Guacurarí, ¿Guasurari? ¿Cómo decís vos?
2: Guacurarí, porque Uwakurari. Existen, dos... existen dos documentos firmados por Andresito con el apellido originario. Eh, por lo general le firmaba como Andrés Artigas, que tiene que una cuestión lógica porque era una forma de, de legitimar su poder, usar el apellido Artigas pero él en dos proclamas que él dirige a la población guaraní, a sus hermanos guaraníes, él utiliza el apellido nativo y utiliza claramente el guacurarí eh, Entonces, bueno, nosotros sostenemos, los historiadores misioneros, que el apellido real de Andresito era guacurarí porque así firmaba él, por lo menos.
0: Bueno, contame la historia de Andresito, o sea, cómo empieza, eh, qué es lo primero que se conoce, como decís, que, uh -huh. que está documentado y se puede afirmar que es verdadero.
2: Bueno, Andrés es, eh, 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 es, es heredero de toda una cultura, de toda una trayectoria histórica, que es la de los guaraníes, la de los guaraníes este, que, que participaron de la experiencia de las misiones, supuestamente nació en, en Santo Tomé, Corrientes, también pudo haber nacido enfrente, en San Borja, en Brasil, que son dos pueblos pegados, unidos por el río Uruguay, eh, en 1778, en algún momento de su vida creemos que abandona ese territorio como hicieron miles de guaraníes que abandonaron los pueblos eh, y se fueron hacia las estancias correntinas, entre Rianas, hacia las estancias brasileñas y de la banda oriental, porque los guaraníes eran una excelente mano de obra por las la la, la, la calificaciones que tenían, por, sabían hablar varios idiomas, leer, escribir, manejaban este, bueno todo lo que era la herencia guaranítica que, eh, jesuítica que habían tenido, y Andresito había sido uno de esos eh, eh, originarios que emigran en algún momento eh, habría ido hacia la Banda Oriental y allí de alguna manera entra en contacto con, con José Artigas que es un poco el que completa su formación y sobre todo su formación política Andrésito acompaña a Artigas en esos primeros años de la Revolución eh, completando su formación política eh, eh, y bueno esa formación política habrá sido importante porque en 1815 cuando José Artigas configura la Liga de los Pueblos Libres, eh, decide designarlo como Comandante General de Misiones a un originario, lo cual era una medida absolutamente revolucionaria, que respondía obviamente al ideario artiguista y al ideario moderno que tenía la revolución, esa concepción de que todos éramos iguales, eh, entonces si todos éramos iguales podía gobernar un blanco o podía gobernar un indígena que, que tenía el mismo derecho, y Artigas entiende que los guaraníes de Misiones, que son la población mayoritaria del territorio, tenían ese derecho, eh, y ahí se fundamenta un poco la, la designación de Andresito. Y es recién en ese momento, en 1815, que Guacurarí irrumpe en la historia, por lo menos en la historia en términos documentales. Eh, es la primera vez, con Andresito, al, al, al mando del gobierno de Misiones, que nosotros tenemos los primeros documentos referidos a, a su existencia. Y bueno, a partir de allí toda la historia eh, corta pero pero muy intensa de Andrés al frente del gobierno de la provincia de Misiones en no, el marco... Creo
0: que es importante que... explicarle un poco para la gente que nos escucha que son los pueblos libres ¿no? bueno, el, los pueblos la... libres eran básicamente las provincias litorales
2: claro. es
0: decir, la banda oriental, <risa> eh, las misiones entre Río, Corrientes, Santa Fe que habían constituido una, una asociación diríamos bajo la eh, mando, digamos, bajo la influencia del gran José Gervasio Ortigas.
2: ¿no? Así es. Eran sí,
0: el... provincias federales, federalistas, digamos, uh -huh. a las cuales Buenos Aires combatió claro, de todas las claro. maneras posibles porque de alguna manera sintieron que eran sus enemigos, proponían cosas distintas, proponían una organización federal, popular, que estuvo muy bien descrito en las instrucciones que da Antigas a sus delegados a la Asamblea del año 13.
2: Correcto. El año sí, 13
0: sí. es una asamblea que originariamente se convoca para dictar la Constitución.
2: Claro, y, son, Con y, son, y declarar la, y declarar la, la independencia, independencia,
0: ¿no? Gran Bretaña, a través de la Logia Lautaro, son que Constitución no. Constitución no porque Gran Bretaña ya había obtenido lo que quería, que era el comercio del Río de la Plata. Entonces claro. se había perdido el monopolio hispánico y ya el comercio estaba abierto a Gran Bretaña. Por otra parte, era un, un imperio colonial, o sea que no le interesaba andar fomentando independencias en ningún lado, y de manera que como los revolucionarios de mayo, eh, por lo menos los porteños, eh, confiaban en, en el apoyo de Gran Bretaña para poder resistir el contraataque, digamos, de, de los defensores del rey Fernando VII. Entonces, no se dicta la independencia, pero es un tema importante porque los delegados de Artigas llevan una propuesta absolutamente independentista, una serie, un articulado que sigue siendo hoy la base del proyecto federalista argentino.
2: Totalmente, totalmente. Porque, el, por ejemplo,
0: establece que la capital no debe estar en Buenos Aires.
2: También. El, sí, la apertura de varios puertos, ¿no? Los ingresos sí. de la aduana
0: deben repartirse entre todas las provincias. Exacto. Que sí, Buenos sí, Aires sí. no debe ser el único puerto. Acá cantidad uh -huh. la cosa que, por supuesto, a los porteños se les pararon los pelos y sí. decidieron que esos delegados estaban mal elegidos, entonces les prohibieron la participación. Así el, es. Esos fueron los pueblos libres los libres, que de alguna manera, en mi criterio, representaron el, el verdadero proyecto revolucionario de mayo. Porque de alguna manera representaron el voto popular, la reforma agraria, el proyecto federal, el privilegio de las, de las provincias, la jerarquización de los pueblos originarios. Uh -huh, totalmente. Claramente lo que vos estás contando de Andresito, o sea,
2: Sí, eh, fue proyecto alternativo que tuvo la revolución al, que, al centralista que, que proponía Buenos Aires, y como usted decía, Pacho, fue el proyecto que llevó a que, 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 que tuvo una, una propuesta revolucionaria mucho más radicalizada, y, y el caso de Andresito, el caso de Andrés Guacurari, es un ejemplo concreto de, de hasta dónde estaba decidido ir el artiguismo con la transformación social, eh, porque, digamos, eh, hasta 1810, estaban los esclavos, que eran lo más bajo de la pirámide social, y después venían los pueblos originarios, que estaban sometidos a distintas formas de, de apropiación del trabajo y de explotación, eh, y a nadie se le había ocurrido, ni a, a ninguno de los revolucionarios que, que, que había en la época, se le había ocurrido esta posibilidad de que un indio gobierne un territorio. Pero Artigas fue mucho más allá, porque Artigas no solo designó a Andresito al frente de una provincia, que era la provincia de Misiones, que estaba habitada mayoritariamente por, por guaraníes, sino que en 1818, cuando en Corrientes se produce una sonada eh, porteñista y se derroca al gobernador federal, que era Juan Méndez, el ejército misionero, al mando de Andresito, invade la provincia de Corrientes, derrota a las tropas correntinas en, en la batalla de Saladas, y ocupa la ciudad de Corrientes, y si bien Andresito repone en el cargo de gobernador a, a Juan Méndez, eh, eh, claramente el poder de facto, el poder real, lo tienen militar, los guaraníes. ¿no? Él
0: se queda con el poder militar, ¿no?
2: Él se queda con el poder militar, claro, y entonces ya no es un, un indio, y, y además digo indio para remarcar justamente la diferencia social, ya no es un indio gobernando una provincia de indios, sino que ahora es un indio gobernando una provincia de blancos, ¿no? Eh, bueno, este era el alcance del programa político que tenía, y del programa social que tenía el artiguismo, y también creo yo que es un poco lo que explica el odio, el rechazo y la guerra sin cuartel que le va a hacer Buenos Aires, inclusive con lo que yo considero que es una traición tremenda de, del director Pueyrredón negociando la entrega de territorio con Brasil a cambio de la captura de, de Artigas.
0: Pueyrredón, en representación de la oligarquía porteña, favorece la invasión de la banda oriental por parte del imperio portugués.
2: Uh -huh. La banda ah, oriental y las misiones, que es una que no se suele. No
0: solo sino que lo apoya. Claro, sí, o sí, sea, sí, no solo, sí. No solo no reacciona a la invasión de, del propio territorio, sino que envía tropas, por ejemplo, contra los aliados de Artigas. Claro, él el... es. Tropas contra López, envía López uh -huh. contra Ramírez. Exactamente. Contra Santa Fe de, de Entre Ríos. Mientras a Martín está esperando en Cuyo que le envíe lo que le había prometido. Así es. Está destinando las armas, todo el equipamiento y todo, a la guerra contra Artigas. Es un hecho ominoso, digamos, pero nuestra Totalmente. historia oficial es capaz de perdonar todo, ¿no es cierto? Uh -huh. Por tal, todo, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el, todo lo que lo favorezca a ellos. De la no. derecha, claro, oligarca, claro. etc. ¿no? Vamos a escuchar a Andresito, eh, que es eh, que, en, música e interpretación de. Mario Bufini.
1: ¡Qué lindo, qué lindo! Para la historia oficial, fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio... Tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo hijo fiel de tus mayores peleando por tus derechos
4: Hace mucho Vivíamos compartiendo La comida y la plegaria La música y el festejo Ahora estamos enfrentados Entre hermanos casi en cueros Una vez más invadidos Y apenas sobreviviendo General Guacurari Que llegas montado en pelo tu sombra pasa y nos libra De las coyuntas del miedo Con solo decir tu nombre Vuelve a soñar nuestro pueblo Resucita la esperanza Y, y nos juntamos, juntamos de nuevo Se sí, comandante Andresito Montonero Guaranví Según sea el invasor esos aguarao jabalí, sustábalos bajo el sol y a la sombra, marihuí, en la patria de Iguazuamandisobí.
0: Tengo una pregunta clave, Pablo Camogli, sí. con quien estoy hablando, gran historiador misionero, historiador misionero que vive en misiones, cierto? ¿no? Así saberlo. es. Porque a veces sí, sí. me dice historiador salteño, pero vive en Buenos Aires. No. no, no, Este es uno de los historiadores que hablan de sus provincias desde sus provincias.
2: Y no la cambio por nada, Pacho. Nada, nada también. Nada, no hay cano. Es una belleza, Misiones.
0: Te hago una pregunta. Sí. ¿Dónde estaría el límite argentino en el noreste si no hubiera sido por Andresito y sus hombres?
2: No, bueno, eh, eh, seguramente en la provincia de Misiones no existiría se la habrían existiría. dividido, no existiría totalmente, se la habrían dividido entre Brasil y, y Paraguay, porque, bueno, Paraguay tenía pretensiones sobre la costa del Paraná y, y Brasil sobre la costa del Uruguay, y, y bueno, y no, después, ¿hasta dónde hubieran seguido? No sabemos. El, el plan de los luso-brasileños de por entonces era ocupar toda la Mesopotamia argentina, por lo menos misiones y corrientes seguro, eh, y bueno, Andresito con, con su ejército los contuvo, cuando, cuando, los, cuando Perredón negocia esto de la invasión a la Banda Oriental, también negocia la invasión de las misiones. Digamos, hoy lo que conocemos como las ruinas jesuíticas, las ruinas de San Ignacio, que son por ahí las más conocidas, hay que decir que son ruinas no porque se cayeron por, por, por mala construcción o por fallas en la construcción, sino que son ruinas porque fueron destruidos esos pueblos. Todos los pueblos de las misiones fueron destruidos. Y fueron destruidos en 1817, en la invasión luso-brasileña y en la invasión paraguaya eh, que procuraba derrotar el ejército de Andresito. Los brasileños hicieron tres invasiones, dos en el 17 y una en el 18, que fueron los responsables de la destrucción, el incendio, la demolición de los edificios, de todas las misiones jesuíticas que quedaban en, en esa época. Por supuesto, ya o sea, los jesuitas no estaban más, pero esos pueblos sí continuaban, y fueron Finalmente destruidos. Los
0: brasileños se quedaron con las misiones orientales.
2: Claro, en 1801 fue eso, ¿no? Ellos invadieron 1801,
0: esas. 1801, pero también después de Caseros. Como tal claro, sí. a dominarlas, una de las negociaciones que hace Urquiza, en su traición a la patria, cuando se alía al ejército brasileño, que está prácticamente en guerra con la Argentina, uh -huh. en ese momento, que la Argentina es Rosas. Eh, Urquiza negocia la entrega de la... Seguramente será la entrega definitiva, ¿no es cierto? O sea, sí, el, la...
2: el abandono del reclamo, por lo menos, ¿no? Una cosa claro. así sería... Ya estaban ocupadas... Eh, eh, la recuperación
0: eh, de la propiedad, exacto.
2: Claro, durante la, durante la guerra de, con el Brasil hubo un intento de Fructuoso Rivera en su momento de, de, de recuperar esa, esos, esos, esos pueblos. Eh, de hecho, él se lleva parte de la población al Uruguay y bueno, hasta ahí... Hasta la década de 1860 perdura una comunidad guaranítica en el centro de, del Uruguay eh, y siempre fue un, un, un tema de, de conflicto y resuelto entre la Confederación Argentina y el Imperio Brasileño que, como bien usted dice, Pacho, Urquiza lo salda eh, bueno re, 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 este, resignando el reclamo argentino de, claro. de, de esta zona.
0: Por eso la gente que va a La Pedrera, a Punta del Este, a Piriápolis, etcétera cuando toma el camino hasta el Chuy, cuando atraviesa esa frontera que pasa por la mitad de una avenida, eso es brasilero gracias a la entrega que se hizo.
2: Claro, y, y en realidad eh, eh, todo ese proceso de ocupación del espacio misionero se completa en 1895 con el fallo Cleveland, cuando Misiones pierde todo lo que sería la porción norte de esas misiones orientales que era eh, eh, que, que, que el presidente de los Estados Unidos le entrega a Brasil en el fallo Cleveland eh, y, y Misiones pierde un, una porción de territorio enorme. Eh, se completa en 1895 las pérdidas territoriales de, de nuestra provincia.
0: Hablemos del fin del Andres, de Andresito. ¿no?
2: Bueno, porque Andrés es, es,
0: un, es un tema trágico. Sí, es un sí, tema porque... trágico y casi es como que es una constante, ¿no? de uh -huh. Argentina, totalmente, que no es fácil enfrentarse al poder.
2: No, bueno, eh, a claro. es capturado en junio no le fue fácil de
0: 18... a Dorrego, no le fue fácil a los caudillos federales,
2: no, claro, claro, no, a, no, 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 le, no, no le fue fácil a los próceres de San Martín, tuvo que Martín poner en Martín el exilio San
0: Martín del Grano, del de Grano. Grano,
2: exacto, Castelli, bueno. Eh, sí, Andresito es capturado en junio de 1819 Cuando él hace una, 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 una operación de ataque Sobre las misiones orientales
0: cuando está cruzando sí. un río, ¿no? O sea, lo, lo... Claro, él,
2: él, hace, él, él ataca las misiones orientales En combinación con, con, de movimientos con Artigas Es derrotado y cuando se repliega Para volver a misiones es capturado Cuando intentaba cruzar el río Uruguay eh, Es capturado, es remitido prisionero Primero a, a Porto Alegre Y después a Río de Janeiro junto a otros prisioneros artiguistas que va a haber en Río de Janeiro, y en 1821, cuando se produce la Revolución de Riego en, en España, el embajador español gestiona la liberación de los prisioneros que España considera españoles, y que en realidad eran artiguistas revolucionarios, eh, y se logra liberar a un grupo de estos artiguistas. Eh, este grupo, entre los que está documentado que estaba Andrés guacunari regresa a la Banda Oriental. Tiempo después se encontró documentación que demostraba que Andresito no participó de ese viaje porque tuvo problemas en un bar en Río de Janeiro, en una taberna en Río de Janeiro con unos marinos británicos, y terminó preso otra vez. Eh, hace unos años el maestro Jorge Machón, que, que fue un investigador que, tuvi que tuvimos acá en Misiones, que murió hace unos años, encontró un documento en donde Andrés pide nuevamente su liberación y hay una orden para liberarlo. Eh, estamos hablando ya de fines de 1821, y ahí perdemos el rastro de, de Andresito. No sabemos si fue liberado o no, y si fue liberado, si se quedó en Río de Janeiro, o volvió a la Banda Oriental, a Misiones, a dónde, o qué pasó finalmente, cuáles fueron sus últimos días, eh, son parte del misterio justamente que tenemos sobre la figura de, de Andrés Guacurari Artigas, por lo que, bueno, no sabemos realmente cómo, cómo y en dónde terminó este gran caudillo. personal? Sí, mi, mi hipótesis personal es que él fue liberado en Río de Janeiro y que sin apoyo, porque todo el grupo todo el resto del grupo artiguista ya había, había regresado a la banda oriental eh, yo lo que creo es que Andresito quedó en Brasil, se quedó en Río de Janeiro quizás buscando alguna posibilidad de trabajo, con conchavarse en algún lado eh, ya era una persona más grande con claro, toda.
0: Volvió, volvió, digamos recuperó, <risas> digo, entre comillas y como algo malo su condición de indígena, diríamos.
2: Totalmente, claro. Claro, ser, claro, claro.
0: Uno más de los pueblos originarios que andaba por las ciudades buscando algún lugarcito. ¿no?
2: Totalmente, y además se trataba ya de una persona grande para la época, con todos los achaques que claro. implicaron las campañas militares, etcétera, Y además las condiciones de, de, de cárcel en Río de Janeiro, que eran terribles, porque él estuvo encarcelado en la isla de Laje que es un, una pequeña islita que queda ahí en la bahía de Guanabara, que se ve desde, desde el pan de azúcar, que, que era una cárcel muy terrible porque cuando subía la marea entraba el agua, era un lugar muy muy insalubre, y hay testimonios de que, de que Andresito tenía problemas pulmonares, respiratorios, entonces yo lo que, yo lo que creo, mi hipótesis, y, y esta hipótesis la compartimos acá algunos historiadores locales, es que Andresito probablemente haya quedado en Río de Janeiro y haya muerto en Río de Janeiro, y bueno, nuestra expectativa es que en algún momento aparezca un documento de, algún, de alguna iglesia, de algún convento, de algún cementerio. No hay una imagen de Andresito, ¿no? No, no. Hay una descripción de, de Andresito hecha por, eh, los, por testimonios correntinos durante la ocupación de Corrientes, y bueno, esa es la única, la, la, la única descripción que tenemos de él.
0: La gente debería saber que, por ejemplo, no hay ninguna imagen de Artigas tampoco. Claro. Que ese Artigas que conocemos es una decisión de Estado que le encargaron al gran pintor Blanes, que en base a los datos de, de la gente que lo conoció, Artigas, uh -huh. y que dio descripciones de su aspecto físico, bueno, Blanes inventó un Artigas que pasó a ser… eso tiene que ver con el hecho de haber sido realmente jefes populares, no No había claro. no, no, un prilidiano por el atrás de ellos. Uh -huh. este,
2: no, no, ni la posibilidad claro. de ir a Europa, como, claro. como hizo Belgrano que se retrató en Europa, bueno, de hecho no, no tuvieron la posibilidad.
0: Escúchame, este, vamos a escuchar algo, a mí me gusta mucho los olimareños Ah, qué lindo, sí. Y vamos a escuchar a los olimareños en Cosas de Artigas.
4: del Ceibal, tierra charrúa parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas Mi autoridad emana de vosotros le dijo el capitán a los patriotas y ante vuestra presencia soberana termina de inmediatos esas horas
3: el día que me quede sin soldados tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones para pelear con perros y marrones por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales por defender el rico patrimonio que
0: guardan los bravíos orientales. Excelente interpretación de los olimareños de Cosas de Artigas. Bueno, y ya despidiéndonos, eh, Pablo Camogli, eh, historiador misionero. Contame, ¿cuál es la importancia de Andresito? ¿Por qué Andresito en los últimos años se lo va reivindicado? Bueno, vos tenés una gran responsabilidad en eso y se le ha dado una importancia que, que tiene y que merece. ¿no?
2: Bueno, eh, la verdad que, 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 que es, eh, estas historias trágicas de los caudillos termina teniendo en algún momento un cambio, ¿no? Eh, y con Andresito pasó eso, ¿no? La, la, la derrota de Andresito, este final desconocido que ha tenido su vida, eh, se termina transformando en, en, en un acto de victoria cuando, cuando la provincia de Misiones decide instalarlo instaurarlo como prócer provincial, eh, y a partir de allí toda una serie de reconocimientos que se va haciendo hacia la figura de Andresito, porque después es declarado héroe nacional argentino, ascendido a general post mortem del ejército argentino y del ejército uruguayo, eh, y además toda su historia empieza a ser revalorizada, re, reestudiada eh, y, y resignificado todo el proceso histórico del que participó Andresito. Entonces, yo creo que esas, esas parábolas que suele tener la historia esos actos de justicia que suele tener la historia de eh, a los que fueron los grandes derrotados, en algún momento, tarde o temprano, colocarlos en, en el lugar que, que merecen, y creo que, que Andrés es el, es el héroe y es el prócer más apropiado para este territorio, porque como hablábamos además, antes...
0: Además que se comprende por qué han sido derrotados.
2: Claro, claro, sí, creo sí, que sí se por supuesto. Lo
0: reivindica también es qué es lo que enfrentaron, ¿no es cierto?
2: Claro, exactamente, se reivindica toda su lucha, digamos... Acá lo que pasó, lo que está pasando en Misiones es, se, se instaló un prócer, eh, que fue una decisión de Estado, y a partir de ahí la sociedad en general se empezó a preguntar quién es este personaje. Bueno, es Andrés Guacuraría Artigas, esta fue su vida. ¿Vos has escrito y, un libro
0: sobre Andresito? ¿Eh? ¿Vos, vos tenés un
2: libro sobre Andresito. Exactamente, se saqué un libro en el año 2015, Andresito, Historia de un Pueblo en Armas. Andresito, eh,
0: Historia de un Pueblo en Armas, ¿qué te lo así publicó? Es. Eh... Aguilar. Aguilar. Aguilar,
2: ahí está. Editorial Aguilar, sí. Eh, que ese fue mi séptimo libro. Pues,
0: las librerías, actualmente las, los libros hay que pedirlos. En
2: sí, sí, en las librerías está, sino no, en el formato ebook también.
0: Claro. Sí, Aguilar creo que no existe
2: más, ¿no? Yo también tenía. Sí, Libre. bueno, forma parte de Random House, Bueno, no sé claro, todos los nombres no que tiene libro. ahora, pero. Tengo en Random House. Claro. Exactamente. Eh,
0: Pablo, bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Ha sido un bueno, no,
2: el agradecido soy para, yo, Pacho. Con vos, en serio, ¿eh? Una, sí, un abrazo sí. grande. Usted es un maestro gracias para que mí. La verdad es muy que... joven.
0: Es un historiador realmente muy joven, de mucho futuro. Y creo que ya has logrado un, un gran reconocimiento.
2: Gracias, Pacho. Un abrazo muy grande. ¿eh? Muchas gracias. Una hora transitando los caminos de Pacho Odone. Hasta las 24 por Nacional
0: Bueno, nos vamos eh, Les recuerdo mi Instagram Arroba Tengo un Instagram muy activo Ahí tenemos un curso de historia gratuito Y bueno, y, y otras cosas Muchísimas gracias a Diego Rosato por la parte técnica que en estos tiempos es especialmente exigente. Y por supuesto a Micaela Polak la gran productora de siempre de este programa. Hasta el próximo miércoles.